0: Recomienda Podcast, un podcast de Carmenia. Hola, bienvenidos de nuevo a Recomienda Podcast. Después de un gran parón, porque no he estado en España, vuelvo para volver a hacer recomendaciones culturales de Madrid. Yo soy Carmenia y si estás escuchando esto, vas a escuchar un podcast sobre la exposición de Titanic. Esta exposición es sin duda una de mis recomendaciones para este otoño. Se inauguró el día 2 de octubre y termina el día 6 de marzo, así que tenéis tiempo de sobra para verla y ahorrar un poquito de dinero. Podéis ir a esta exposición en el Centro Cultural de la Villa, que está en la Plaza de Colón, por debajo de la plaza. Tiene un acceso cerca de lo que antes era una fuente y ahora son como luces de Navidad puestas ahí para siempre. Es una exposición carita, no os voy a engañar. Cuesta 6 euros el día más barato, que es el lunes, y de martes a viernes cuesta 10 euros. Los fines de semana, sábados y domingos, cuesta la friolera de 12 euros. Hay descuentos para estudiantes, también descuentos familiares y descuentos para desempleados, pero aún así yo fui un miércoles y me costó 8 euros con el descuento de desempleado. Aún así, cada euro invertido en esta exposición es un euro bien, bien gastado. Porque a mí me ha encantado, es una de las exposiciones que más me ha impresionado y mira que conocía ya la historia del Titanic, pero lo ves desde otro punto de vista. Supongo que todo el mundo conoce ya la historia del Titanic, pero por si acaso os voy a contar algunos datos de este barco tan emblemático. Bueno, el Titanic fue un transatlántico británico que fue el mayor del mundo en el momento de su terminación, pero se hundió la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Supongo que todos habéis visto la película de, de James Cameron, así que tampoco me voy a enrollar con, con esto. Es importante destacar que en el hundimiento murieron 1.514 personas, de las 2.223 que había a bordo, lo que la convierte en la mayor tragedia de la historia ocurrida en el mar, en tiempos de paz. El barco se construyó entre 1909 y 1912 y en la exposición podemos ver documentación de fotografías de esos años y también algunas de las herramientas que se utilizaron para, para hacer el, el barco y bastantes cartas, por ejemplo, documentos publicitarios de la época que nos mostraban el barco en cajas de cerillas o en cajas de caramelos y postales, etcétera Era propiedad de la naviera White Star Line y esto lo podemos ver en las vajillas que también encontramos en la exposición. En todas tenemos el logo de la empresa. Es curioso que en la exposición vemos el primer objeto recuperado del barco, ...que no, no ha sido encontrado en ninguna excavación, en ninguna inves, investigación marina... ...sino que lo encontró un pescador gallego que pescando pues sacó uno de los platos y se lo dio a su hijo. Su hijo estuvo años y años jugando con él y cuando se descubrió el, el barco y él, este chico ya mayor fue a una exposición como esta encontró que él tenía una pieza exactamente igual en su casa. Así que la cedió al museo que, tras años de investigación, han conseguido determinar que efectivamente pertenecía a uno de los platos de la clase más baja, de la tercera clase. El barco estaba diseñado con el último lujo y las comodidades disponibles para el momento. Tenía un gimnasio, tenía piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y unos camarotes impresionantes que podemos ver a tamaño real en la exposición. También tenemos los, los camarotes de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. También el famoso pasillo con las puertas blancas que recordaréis todos de la película. La exposición... Hace especial hincapié en aquellos pasajeros que, que perecieron durante este horrible accidente. Tenemos documentos que hablan sobre ellos, fotos y eh, también algunas pertenencias sacadas de sus cuerpos de debajo del mar. Es bastante increíble cómo se han conservado los pasaportes o las cartillas, los billetes originales de los, de los viajeros o artículos como relojes y joyas. Una de las historias que más me sorprendió es en la que se basó la película, la historia de amor de un hombre y una mujer que iban a bordo del Titanic. Él estaba casado y tenía hijos y ella era dependiente en la tienda que él poseía. Los dos decidieron fugarse y compraron unos billetes para el Titanic. Dentro del Titanic, ella se quedó embarazada. Pero ella consiguió salvarse mientras que él no. La historia que conocemos todos de la película de Titanic está basada en esta pareja. Dentro de, de la exposición podemos ver la joya que él le regaló a ella en su huida y el camisón que ella llevaba cuando subió al bote salvavidas. Aún así, los dos tuvieron tiempo para concebir su hijo dentro del Titanic, cosa que es bastante destacable porque ella tuvo el hijo al año siguiente como recuerdo de esa fatídica noche. El barco llevaba una potente estación de telégrafos para uso de los pasajeros y de los tripulantes y en la exposición podemos ver una réplica tamaño real de esta habitación. Entre algunos de los hallazgos increíbles de, de los exploradores que han sacado cosas del Titanic encontramos partes de ventanas que ten, tienen unas ventanas de lujo que eran de madera labrada eh, con unos motivos ardeco impresionantes que estaban ahí en el fondo del mar y que nos han degradado. También encontramos las lámparas de araña que decoraban la, los comedores de lujo y algunas de las sillas. También están las cuberterías, los platos, las soperas, los servicios de té, las teteras, las jarras de agua de plata. En fin, porcelanas y instrumental de plata que, han, que se han mantenido intactos debajo del agua. Una de las cosas que más gracia me hizo ver fueron las tumbonas que utilizaba la clase alta en la cubierta para tomar el sol. Por lo visto la gente daba paseos por la cubierta ya que era muy muy larga y después para descansar se tumbaban al sol. También tenían unas mantas con los logos del Titanic para cubrirse y, y no pasar fresco. La temperatura del mar estaba realmente baja cuando el barco naufragó. Como sabéis, la temperatura de congelación del agua salada es más baja que la del agua dulce, con lo cual el agua no estaba helada, pero la, la sensación térmica era muy baja. Era entre 0 y menos 3 grados, lo que supone que un cuerpo humano aguanta solamente 20 minutos con esa temperatura. Lo que nos cuentan en la exposición es que creen que el 90% de las muertes del barco se debieron a la hipotermia y no al ahogamiento. Para que nos hagamos una idea de esta temperatura, en la exposición hay una pared de hielo para que los espectadores puedan tocarla y sentir el frío. Se nos sugiere mantener la mano pegada contra el hielo el mayor tiempo posible para comprobar el dolor físico que provoca el frío. Pero yo no aguanté más de 4 segundos y me dolía bastante la mano. O sea que imaginad lo que sería estar 20 minutos sufriendo ese dolor intenso en todos los miembros de vuestro cuerpo. La historia también nos cuenta momentos felices y de superación de familias que consiguieron salvarse y que consiguieron llegar a tierra firme. También nos muestra cartas de algunos supervivientes después de haber sido rescatados y las contradictorias portadas de los diferentes periódicos del momento. En definitiva, si te interesa un poco la historia del Titanic, ve a ver la exposición porque te vas a quedar asombrado. Hay muchas historias que no conocemos y que ocurrieron allí y que son historias que no deberían quedarse en el olvido. Os recomiendo encarecidamente esta exposición y si vais, pues... Contadme por las redes sociales lo que os ha parecido. Muchas gracias por escuchar este programa y espero que os haya gustado la recomendación de hoy. Un saludo, hasta luego. Si quieres contactar conmigo, utiliza el Twitter: soy carmeniamoreno o recomiendapod. Este podcast tiene licencia Creative Commons. La música utilizada está extraída de Jamendo y la dulce voz que pone título a este podcast es de Gemasur.